0: Buenos días, estimados oyentes, quisiera referirme hoy a las elecciones de ayer en Colombia que tuvieron su primera vuelta, eran elecciones importantes porque podían traer cambios de rumbo sustanciales en un país como Colombia que tradicionalmente nunca había oscilado en su conducción política hacia la izquierda y Petro, el candidato que vendría a representar al Frente Amplio de acá, digámoslo, como un, un símbolo, tenía intenciones de voto muy fuertes, algunos sospechaban o, o deseaban o pensaban que podía ganar en la primera vuelta, lo cual es muy difícil, pero se dio una sorpresa, apareció un candidato, Hernández, de apellido empresario, veterano, 77 años, no apoyado por ningún partido político, un outsider como se le dice, que arrancó su campaña financiándola con sus propios recursos en base a un mensaje simple, básico, con gran atractivo para juntar eh, votos rápidamente. Voy a liquidar a los corruptos. Palabra más, palabra menos. Esa era la casi única bandera de Hernández. Empezó por allá, nadie sabía ni quién era, y en el correr de los meses de esta campaña llegó, para sorpresa de todos, absolutamente, a ubicarse en el segundo lugar. Por encima de Gutiérrez, un candidato que llamaríamos del establishment, o sea, del estamento, como dicen en Colombia, representando digamos este, partidos conocidos de larga trayectoria y de alguna manera viniendo de la cantera de Uribe, como también Duque, el actual presidente, es de la cantera, digamos, del de expresidente Uribe, y eso, digamos, para algunos sectores de Colombia, eh, de personas que no, no comulgan con las ideas del expresidente Uribe, es un factor negativo. Entonces, Gutiérrez, que se veía llegar como candidato eh, en segunda línea, atrás de Petro, para disputar la segunda ronda con Petro, quedó en tercer lugar. Y en esta misma noche dijo, sin negociar, sin nada, que sus votos, lo que lo quisieran acompañar a él, iban todos para Hernández, porque no querían perder al país a manos de Petro, que ha dicho que le parece bárbaro lo que hace Maduro, que le parece bárbaro lo que hace Cuba y Nicaragua, y tiene todo el discurso que conocemos, pero, digamos, hay que reconocerle que con poca hipocresía, digamos, diciendo fuerte y claro sus afinidades políticas y lo que ve como algo respetable y aceptable, que son esos regímenes que a todos los demás nos parecen para poner eh, los pelos de punta, bueno, eh, Gutiérrez, con talla de estadista, dijo... Hoy mismo, sin negociar nada, no vamos a participar del gobierno del ingeniero Hernández, pero lo vamos a apoyar en la segunda vuelta con todos los votos que podamos convocar. Lo cual habla bien de este candidato Gutiérrez y lo posiciona perfecto para las próximas elecciones. Es un hombre joven, lleva 5 millones de votos en el bolsillo. Este, para la próxima va a ser eh, una carta que esté en la boca de la baraja sin ninguna duda. Pero miremos... Miremos qué pasa, qué mensaje da esta primera vuelta de la elección de Colombia mirando desde América Latina. Viene como una segunda ola de chances para los gobiernos de izquierda en nuestra querida América Latina. Miren Chile, bueno Argentina, los Kirchner ganaron después de Macri. En Chile, Boric es un candidato de, no digamos, extrema izquierda, pero muy de izquierda. Y así le está yendo. En Brasil, Lula, aunque con distancias que se vienen acortando aceleradamente, cuando consiguió que la Suprema Corte de Justicia, con mayoría de gente puesta por él, volteara todos los casos penales en su contra al, digamos, eh, invalidar el accionar de Moro, del juez Moro, que fue quien inició digamos, todas esas eh, carpetas penales, bueno, en cuanto quedó habilitado, en base a ese procedimiento, encontró un llamado electoral positivo y, y mucho apoyo, tanto como para quedar primero en las encuestas. Entonces, era importante Colombia, porque si Colombia tomaba el rumbo de Venezuela... Cosa que Petro decía fuerte y claro a quien le quisiera escuchar, que lo primero que hacía era restablecer relaciones diplomáticas, y que todo lo, lo de allá le parecía que no merecía crítica alguna. Bueno, iba a ser, digamos, eh, un punto de inflexión en la marcha política del continente. ¿Cuál es la lección que deja la elección en primera vuelta de Colombia? los análisis que yo he escuchado muestran que hay un cansancio de los votantes por la clase política convencional. Tanto como para decir que, si el segundo era Gutiérrez, los votos del tercero iban a ir a Petro, no a Gutiérrez. ¿Por qué? Porque Gutiérrez representa la continuidad, los políticos tradicionales. ...los partidos conocidos. Y la gente en Colombia está harta de eso. No lo quiere más. Quiere un cambio de verdad. Petro en realidad no es un cambio de verdad... ...porque él está estribando en partidos políticos nefastos... ...según los analistas que he escuchado de Colombia... ...pero existentes en Colombia... ...y además enancado en los regímenes como el venezolano... ...el nicaragüense, el cubano... Y todo ese equipo que conocemos bien, que trabaja tan al unísono. O sea, él no es el cambio, algo nuevo que nunca existió. Es otra continuidad, pero es continuidad al fin. Hernández, en cambio, es 100% innovación. No aceptó el apoyo ni enancarse en ningún partido político tradicional. Se financió la campaña con su propia plata. Y dijo que su objetivo principal era barrer de arriba de la mesa a todos los corruptos de Colombia que viven a costillas de pueblo y le chupan la sangre. Con ese mensaje y con esa independencia de lo tradicional, tuvo una carrera política meteórica. ¿Cuál es el mensaje que debe resonar? El mensaje es... Llegó la hora de hacer las cosas bien, en todos lados. Llegó la hora de hacer las cosas bien. ¿Qué quiere decir hacer las cosas bien? Quiere decir no llenarse de cargos de confianza inútiles para repartir plata. Quiere decir no aceptar el nepotismo de ningún funcionario del Estado, que usa su cuotita ínfima de poder para colocar familiares. Quiere decir no aceptar ningún curro. No ya robos al Estado, que bueno, eso siempre lo hubo y siempre lo habrá y se perseguirá penalmente. Estoy hablando de lo otro, de lo que cansa a la gente que no es boba, ni en Colombia, ni en el Uruguay, la gente es boba. La gente ve... Entiende, sabe, se da cuenta. Hay que ser extremadamente duro con lo que no sea una conducta ejemplar desde el punto de vista de los funcionarios públicos. Así sean choferes de un ministerio o ministros, presidentes de empresas públicas o lo que sea. Hasta lo dijo Artigas en su momento. Cuanto más alto es el cargo, más responsable es el funcionario público de su accionar. Y más grave es su falta. Esas no son las palabras de Artigas, pero el concepto es exactamente así. Es bueno el mensaje que da la elección de Colombia. Es bueno que Hernández vaya a ganar las elecciones de Colombia en segunda vuelta, no perdiendo ni un voto de los suyos y recibiendo todos los votos de los que no votaron a Petro en la primera vuelta, con lo cual le va a sacar más de 10 puntos de ventaja. Es bueno el mensaje. Habla de lo que hay que hablar y dice lo que hay que decir. Tolerancia cero. ¿Con qué? ¿Con los curros? ¿La vivada? ¿El despilfarro? ¿El nepotismo? ¿Y en Uruguay tenemos algo de eso o no tenemos? En las empresas públicas, en las intendencias, en algunas agencias del gobierno central, y suma y sigue, ¿hay o, o nada? Diga usted, yo creo que hay. Y creo que hay que cortarlo radicalmente, exponer públicamente, aquellos que se están portando de forma incorrecta y dar de baja, tirar atrás esos contratos, esas nominaciones, esas designaciones inaceptables que ofenden, que cansan, que aburren lo que le pasó al pueblo de Colombia. Se aburrió, se cansó. Bueno, como dice un viejo dicho, quien vea las barbas de su vecino arder, que ponga las suyas a remojar. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.